0: Boskie Ślady To jest podcast o poszukiwaniu znaków obecności Boga w naszym życiu o słuchaniu Jego Słowa i o trosce o własne zbawienie Zapraszam Witam serdecznie, szczęść Boże Oj, co to się dzisiaj dzieje na tym świecie mam tutaj na myśli oczywiście to wszystko, czego jesteśmy świadkami, a co dzieje się u naszych sąsiadów na Ukrainie. Ale nie tylko to mam na myśli, bo przecież dużo jest dziś wypowiadania się z taką szaloną pewnością, szybkiego oceniania innych, osądzania rzucania słów raniących, a jednocześnie klasyfikujących kogoś. I to niezależnie od tych właśnie wydarzeń, których jesteśmy świadkami od tej wojny. Mam raczej tutaj na myśli to wszystko, co dzieje się też w naszym środowisku, lokalnie. Ten stan rzeczy dotyczy nie tylko przestrzeni publicznej, tego, co się dzieje w mediach, ale często też tego, co się dzieje w pracy, na studiach, we wspólnotach, także w domach rodzinnych. Oczywiście teraz w obliczu wojny na Ukrainie ludzie się jednoczą, jest może więcej życzliwości. W ogóle na świecie jest wiele więcej dobra, miłości, życzliwości. O tym się tak nie mówi, a powinno. Chrześcijanie są od tego, żeby zauważać dobro, a nie od tego, żeby podkreślać zło. Warto jednak przyglądnąć się sobie i zobaczyć, czy może jakieś moje postawy, jakaś moja tendencja zabija właśnie to dobro, które jest we mnie, które jest w innych. Może częściej widzę właśnie wady innych niż ich zalety. Dobrze jest to w sobie sprawdzić. Tego dotyczy też ostrzeżenie Pana Jezusa. Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a potem przejrzysz ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Można by było powiedzieć, że Pan Jezus znów ma rację, kiedy mówi o tym, jakie są w nas tendencje do reakcji na innych. Że niekiedy zauważamy tak bardzo szybko, odruchowo, że ktoś coś złego zrobił i i wtedy reagujemy, może nawet to rozpowiadamy, mówimy to o tym innym, zbyt szybko chcemy właśnie coś innym wypomnieć, że łatwiej też nam przychodzi ocenianie innych, a może i osądzanie, a nie widzimy, że no my mamy podobny problem, albo inny, może jeszcze większy. I to nie z kimś, z czymś, ale ze sobą. Nie jesteśmy bez winy. Widzimy drzazgę w oczach innych, a nie potrafimy dostrzec belki w swoim oku. Skąd to się bierze? Chyba początkiem tego, jak wielu innych rzeczy, jest problem w postrzeganiu swojego życia czy świata. Polega on na tym, że wydaje się nam, że to my, że to ja jestem w centrum wszystkiego i to wokół mnie się kręci rzeczywistość. Tymczasem nie. Nie ode mnie wszystko zależy. Nie ja o wszystkim decyduję. I nie musi być tak, jak ja chcę, ale tak, jak chce Pan Bóg. On wszystkim kieruje. Ja jestem tylko elementem, jakimś trybikiem w wielkiej maszynie świata, i nie mnie oceniać teraz, czy inne trybiki są idealne, czy zaniedbują to, czy tamto. Jest twórca i opiekun tej maszyny nazywanej światem. To nie ja jestem punktem odniesienia dla wszystkich ludzkich decyzji i działań i tego, jak ma być. To Bóg jest dla nas odniesieniem. I spokojnie, dużo więcej spokoju, dystansu, przyhamowania w ocenianiu tych, którzy są obok mnie. I to mi się przyda. Więcej skromności, roztropności i pokory. Problem oceniania drugiej osoby, osądzania, związany jest także z tym, że tak naprawdę przecież, kiedy to robimy, to robimy to na podstawie jakichś, szczątkowych danych na temat tej osoby i jej działań. Przecież nie mamy pełnych danych, wystarczających danych, żeby to zrobić, żeby kogoś ocenić. Coś może wiem, coś mi się narzuca z opinii publicznej o tej osobie albo po prostu coś zauważyłem, jakieś wieści do mnie dochodzą, ale czy to wszystko po pierwsze jest pewne, jasne i niepoddane pod żadną wątpliwość? Czy to jest wszystko o tej osobie? Czy to jest naprawdę wystarczające, żeby tak, a nie inaczej tą osobę ocenić? Przecież my nie wiemy wszystkiego. Nie wiemy wszystkiego o własnej rodzinie, a nawet o swoich domownikach, a co dopiero o kimś we wspólnocie, o kimś z mojego miasta, kraju. Tylko Bóg wszystko wie. I oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby nie mieć wyrobionego zdania na dany temat, czy też o osobie publicznej, bo od lat jej czyny świadczą o niej, no i nie może być inaczej. Ale chodzi o to, żebym nie osądzał tego kogoś i żebym podchodził do tego zdecydowanie spokojniej. Takie podejście jest też dla mnie o wiele, wiele zdrowsze. No i wreszcie argument ostateczny to ten, że jeśli On, Bóg, mnie nie ocenia, to czemu ja napinam się już w sercu, w myślach kogoś osądziłem? Nie jestem od tego, nie jestem Bogiem. A nawet jeśli próbowałbym być, to On nie osądza od razu. Bóg daje kolejną szansę, czeka cierpliwie na owoce życia, i jest miłosierny. A ja? No więc może przede wszystkim w tym, by trzeba było go naśladować. Skupić się na dobru, je zauważyć w innych, uwypuklić, wypowiedzieć do kogoś. Zło zawsze będzie krzykliwe. Będzie chciało wypłynąć, będzie chciało namieszać i nas zdominować. Ono ma swoje źródło w ludzkim sercu. Tak, z serca człowieka pochodzą zarówno złe, jak i dobre rzeczy. Ale skupianie się na złych niczego dobrego nie zrobi. Lepiej skupić się na dobrych i je podlewać, aby wzrosły. Sztuką nie jest zauważyć, że ktoś popełnił błąd i szybko mu to wytknąć. Sztuką jest w gąszczu złych postaw zauważyć, że ktoś robi coś jednak dobrego i może go to dużo kosztuje, może ciągle próbuje, stara się. Warto to zauważyć, wzmocnić, wypowiedzieć komplement do tej osoby. Jeśli jednak już chcemy kogoś upominać, to zróbmy to na zasadzie braterskiego upomnienia. A więc tak, żeby on sam poczuł się nieatakowany, ale zechciał rzeczywiście to, co złe w sobie zmienić. To jest trudna i bardzo kosztowna praca dla upominającego. Wolimy przecież rzucać teksty na prawo i lewo, niż zastanowić się, jak tutaj błądzącemu pomóc, czy też jak wdrożyć jakiś szerszy, bardziej kosztowny plan naprawczy. Tym bardziej, że usunięcie belki ze swego oka to nie tylko sprawa zaprzestania popełniania jakiegoś grzechu, ale to także usunięcie w sobie negatywnych uczuć do tego, kogo się chce upomnieć. Usunięcie urazy, uprzedzenia, pogardy, gniewu i zastąpienie tego pragnieniem dobra dla tego kogoś. W takiej sytuacji upomnienie robi się naprawdę czymś wyjątkowym, ale też i nie takim łatwym. I właśnie to staranie się o właściwe upomnienie kogoś może nie tylko jemu, ale także i mi pomóc. Bo najpierw potrzebuję usunąć no, na przykład jakąś urazę. Potrzebuję zrobić refleksję nad tym, jak mam kogoś upomnieć. Przygotować pewien plan. Pójść na modlitwę. Może nawet wspólną z tą osobą zwrócić jej uwagę na problem i to jeszcze w taki sposób, aby ten ktoś poczuł, że jest kochany, że mi na nim zależy, że mi też zależy na dobru większej grupy osób. Takie upomnienie to jest konkretne zadanie do wykonania, wcześniej przemyślane, przemodlone, a przez to uczynione właśnie z Bogiem i z pokorą czy świadomością, że i ja też popełniam błędy, też nie jestem idealny. Co widzę, kiedy patrzę na innych? Co widzę? Co mówię? Jak reaguję? Jeśli mam kogoś prowadzić, jeśli mam kogoś pouczać, to muszę widzieć nie tylko jego błędy, ale i swoje niedoskonałości. To potrzebuję patrzeć Bożymi oczami na tych, których Pan Bóg mi daje, czyli z miłością. We wszystkim przecież On, Bóg, ma być punktem odniesienia. On i Jego Słowo, a nie moje ja. No bo tak naprawdę to On wyciąga belki i drzazgi. On przemienia serca, a my Mu tylko w tym pomagamy.